0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias de hoy, viernes 9 de octubre del 2020. Empezamos con, se mantendrá la participación de mujeres en el gabinete ante las posibles renuncias, ante posibles renuncias. El presidente Andrés, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se mantendrá el equilibrio y la participación de las mujeres en su gabinete ante las posibles renuncias de funcionarios para participar en las elecciones del próximo año. Durad durante la conferencia mañanera, el mandatario recordó que el plazo para renunciar vence a finales de este mes, por lo que espera que la última semana de octubre se sepa qué miembros de su gabinete buscarán una candidatura de los, en los comicios de 2021. Mm, reiteró que hubo un desequilibrio cuando se suscitó el cambio de titularidad en la, en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de ahora, se encuentra que ahora se encuentra bajo la dirección de Javier May Rodríguez, luego de que María, María Luisa Albores González se, se trasladara a la Secretaría del, ben, del Bienestar. También López Obrador, López, López Obrador dijo que hasta el momento no hay ninguna renuncia formal, por lo que prefiere esperar. Sin embargo, Comentó que todos en su gobierno están trabajando muy bien, pues la mayoría se encuentra comprometidos con su proyecto, son leales al pueblo, honestos y con buenas convicciones. Los temas de Andrés Manuel López Obrador en la, mañana, en la mañanera del 9 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todavía no hay nada formal sobre los funcionarios que desean participar como candidatos en las elecciones de 2021. Sí se, sí se garantizará que se mantenga la participación de mujeres en su gabinete, pues se van a mantener los equilibrios. Es el gabinete en toda la historia de México con más participación de mujeres. Y así va a continuar hasta el final. luego Con agua evaporada de la boquilla, ya subieras al saldado deuda con Estados Unidos aseveró que México ya hubiera terminado de pagar el tratado de agua con Estados Unidos si Chihuahua cumpliera con compromisos, porque esto lo estamos tratando desde diciembre del año pasado, ya se hubiese terminado de pagar solo, solo con lo que se ha evaporado de agua de la, presa boqui de la presa de la boquilla, lo que nos falta es lo que que se ha evaporado por no permitir la entrega de agua. AMLO pide a Frena no adueñarse del Zócalo de la CDMX. Pidió a Frena no adueñarse del Zócalo de la Ciudad de México y que permitan al menos un día al mes para otras manifestaciones una vez que concluya la pandemia del COVID-19. Eh... Y bueno, precio del dólar hoy 9 de octubre del 2020. Ahora vamos muy rápido, ya. Tres minutos, ya pasamos a las noticias. Precio del dólar hoy 9 de octubre del 2020. Al iniciar operaciones, el peso registra hoy viernes una ganancia frente al dólar de 0.44%, con lo que el tipo de cambio interbancario se ubica en 21.30 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg. En, en bancos, el dólar se vendió ayer hasta en 21.79 pesos, como fue el caso de Citibanamex. En tanto, BBVA México lo ofertó en 21.65, Banorte en 21.70, Santander en 21.35 y Banco Azteca en 21.39 unidades. El peso mexicano avanza ante un alza en el precio del petróleo debido a la llegada del huracán Delta al Golfo de México, lo que ha llevado a las plataformas petroleras en la región a cerrar su producción. El euro se vendió en ventanilla por un máximo de 25.61 pesos y se compró hasta en 25.13 pesos. Por su parte, la libra esterlina se ofertó, se ofertó en 28. 10 pesos y se adquirió en 27.55. El Banco de México registró ayer un tipo de cambio de 21.38 pesos por dólar. Y bueno, no iba porque todavía faltan un chorro de noticias. Trump rechaza el formato virtual y revienta debate. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no participará en el segundo debate si se celebra en formato virtual a lo que su contrincante demócrata, Joe Biden, respondió que tampoco asistirá si es, presiden si es presencial. La Comisión de Debates Presidenciales informó que optó por la vía virtual debido al reciente diagnóstico de COVID-19 del mandatario republicano. La reacción del equipo de campaña de Biden implica que el segundo encuentro en busca de la Casa Blanca, previsto para el 15 de octubre en Miami, Queda suspendido con toda probabilidad, dada la negativa de ambos candidatos. La directora de comunicación Kate Bedingfield aseguró que el candidato demócrata está preparado para aceptar la propuesta de celebrar un, debat un debate virtual, pero ha cambiado de plan tras la negativa de Trump. Biden encontrará un lugar apropiado para responder directamente a las preguntas de los votantes el 15 de octubre, afirmó. Eso significa que los dos candidatos tendrán actos por separado de la noche en la que estaba previsto el encuentro, puesto que la campaña de Trump ha indicado que el presidente dará un mitin ese día. En el debate de Miami estaba previsto que fueran votantes indecisos y no de un moderador. Los que hicieran las preguntas a los candidatos para el 22 de octubre está programado el último debate entre Trump y Biden en Nashville, Tennessee. Trump insistió ayer a una semana de dar positivo en que ya no es contagioso y acusó a la CDPD de intentar proteger a Biden. No voy a perder mi tiempo en un debate virtual. Debatir es eso. En ese contexto, el médico de la Casa Blanca, Sin Con Conley, afirmó que el presidente estadounidense podrá renaudar, reanudar, reanudar, perdón, sus compromisos públicos a partir del sábado. Explicó Vía comunicando que completó su tratamiento y que tiene un nivel de oxigenación de entre 96 y 98%. Y además, Trudeau teme que haya problemas. El primer ministro canadiense Justin Trudeau Tr 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 ¿Cómo se pronuncia? Ustedes búsquenlo. TRUDEAU. -e Así búsquenlo y ya van a saber quién. Es el primer ministro. Declaró que si el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos no es claro, puede que haya problemas. Por lo que Canadá estará preparada para diversas posibilidades. Todos vemos la polarización en Estados Unidos con cierta preocupación. Dijo. Y ya te para terminar con las noticias principales de este podcast, vamos a este decir esta última noticia. España declara estado de alarma en Madrid por coronavirus. El gobierno español aprobó hoy la declaración del estado de alarma en Madrid para evitar la expansión del virus, informó el jefe de el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Dijeron fuentes del Palacio de la Moncloa. Según las mismas fuentes, en la conversación que tuvieron ambos, mantuvieron Ayuso, mantuvieron, pidió, mantuvieron Ayuso pidió a Sánchez más tiempo para decidir entre las opciones que el Ejecutivo puso en la mesa después de que la justicia rechazara las restricciones aplicadas en la capital española y varios municipios limítrofes limítrofes, perdón, te, le te lo que no sé leer, pero el jefe de go del gobierno dijo que hay que proteger la salud pública ya. En esta, de esta decisión se toma después de días de discrepancias y tensión política entre ambos gobiernos eh, sobre las medidas que adoptar, que adoptar para frenar la pandemia. Ambos políticos acordaron que en los próximos 15 días los equipos seguirán hablando de los escenarios. El gobierno español recuerda que Sánchez, cuando habló el jueves con Ayuso, tras conocerse, de la, tras conocerse la decisión judicial, le ofreció tres, tres escenarios posibles. Que la Comunidad de Madrid dictara una orden con las medidas especiales, que solicitara la declaración del estado de alarma para que fuera el gobierno conjuntamente con la comunidad quien decidiera y ratificara las medidas en cuestión o que el Ejecutivo fuera quien tomara directamente la iniciativa de declarar la, la alarma. Incluso, añaden, el jefe del Ejecutivo le dijo a la presidenta regional que por cortesía podría retra podía retrasar el Consejo de Ministros de las 8.30 de la mañana a las 12 horas, pero Ayuso no llamó a Sánchez hasta después de comenzar el consejo. La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, por su parte se puso en contacto con el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado, qué los apellido Aguado, <risa> para comunicarle que acababa de arrancar el consejo de ministros y que Ayuso no había llamado a Sánchez. Después se produjo la citada conversación en la que el jefe del Ejecutivo ha informado a Ayuso de la declaración de la alarma. La Policía y la Guardia Civil desplegarán controles a partir de primera hora de la tarde para vigilar el cumplimiento de las restricciones a la movilidad impuestas por el estado de alarma que decretará el Gobierno, según fuentes del Ministerio del Interior. Tras conocerse la decisión gubernamental, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, dijo que ha triunfado la imposición y la falta de diálogo. Ahora vamos con las noticias del mundo del espectáculo. Dana Paola revela que ella encontró al joven que la inspiró para Oye Pablo. Dana Paola se volvió tendencia en redes sociales, pues reveló que por fin su búsqueda dio frutos. Ya sabe en dónde está Pablo. Durante un evento en el que recibió un premio, la cantante y actriz decidió hacer uso del micrófono para revelar que por fin ya sabía dónde se encontraba Pablo, hombre que se encontró a su llegada a, a España y dedicó su éxito musical Oye Pablo. ¿Quién es Pablo? Dana Paola ya volvió a ver a Pablo. Aquí te contamos lo que sabemos. Dana Paola estuvo en el evento de la revista GQ, en donde se reconoce a los hombres y a las mujeres que rompen esquemas en la televisión, deportes, música y otras áreas. La cantante recibe un premio con un vestido elegante negro y cubre bocas del mismo color. Dana Paola, perdón, es que traigo algo en el ojo que se metió. Permíteme un tantito. Dana, bueno, pero le sigo diciendo. Dana Paola decidió hacer uso de su voz para comunicarle a sus fans que ya había encontrado a Pablo. En entrevista con. No, me salté una parte, perdón. Dijo Dana Paola sin entrar en detalles sobre su reencuentro con el joven que la dejó flechada en España y al que incluso le compuso una canción. En entrevista con Locke de El Mundo. Durante el evento Coca-Cola Music experience, experience, Dana Paula confesó que la canción Oye Pablo podría ser la historia fail de su vida. Ay, me parecen unos anuncios raros aquí. Ya voy, ¿eh? este, es el pod este es el episodio del podcast con más fallas que he tenido. Pero bueno, todos tenemos fallas, ¿verdad? <ríe> Eso espero. Bueno, pero no tantos, ¿verdad? Bueno, ya. Se me va la onda. Esto es verídico. Es literalmente el fail épico de la vida. Nada más llegar a Madrid... En mi vida solísima... Cuando llegué... Le di mal mi número a un chico... Que acababa de conocer. Que me paró en la calle... Y yo flipaba... Porque no tenía idea de quién era. Pero fue muy lindo. Muy auténtico todo y muy cool. Luego de que me di cuenta de que le di mal el número, me quería morir y me puse a buscarlo por todas las redes sociales. Mis amigos me ayudaron a buscarlo. Todavía a la flecha lo seguimos buscando. No aparece, confesó dana Ana El aspecto, el respecto, al respecto, aseguró que cuando se presentó con el hombre misterio, esta solo le dijo que era una actriz, sin mencionar su nombre. Hijo de la... De Adela Noriega administra la fortuna de la actriz. Revelan que el hijo de Adela Noriega se dedica a administrar la fortuna y la empresa de la famosa actriz, retirada de la televisión. La vida de Adela Noriega ha sido un, un completo misterio. La famosa artista ha mantenido su intimidad resguardada y protegida de la, de la opinión pública. Su alejamiento y desaparición de la televisión también ha sido un misterio. La última telenovela que protagonizó... La artista fue el dramático, el dramático Fuego en la Sangre en el 2008, en la que personificó a la famosa Sofía Elizondo Acevedo. Desde entonces su regreso ha sido aclamado por su fanaticada. Pese a la información de que Adela Noriega había tenido un hijo con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, ella siempre lo negó y presentaba su a un niño que la acompañaba en ocasiones en las grabaciones, como su sobrino. El periodista Jorge Carvajal aseguró que en el programa de YouTube Chisme No Like, que Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari tuvieron un hijo llamado Carlos Rodrigo Salinas Noriega, quien tendría actualmente 32 años. Al parecer, el hijo reside en Estados, entre Estados Unidos, Europa y México. ¿No pues ya díganme todos los continentes si quieren. Aparentemente, según lo que lo dicho en el programa de espectáculos conducido por Javier Seriani y Elizabeth Stein, el joven hijo de la actriz tiene su hogar en Miami, Florida, en donde supuestamente se hace cargo de la, de la empresa inmobiliaria que creo, que creo registró la actriz. Según Jorge Carvajal, el hijo de Adela Noriega es el responsable de administrar cerca de 2 millones de dólares. Eh, faltan dos noticias de espectáculos, vamos por la segunda Yalitza Paricio presume su cuerpo en bikini y cambia de look la actriz Yalitza Paricio sorprendió a sus seguidores al mostrarle en bikini en la playa los seguidores la llenaron de halagos la protagonista de la película Roma Yalitza Paricio sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram al mostrarle en bikini como pocas veces lo ha hecho en una playa. Además, luego compartió un video en el que se muestra su nuevo look. La foto generó más de 70.000 likes y 400 comentarios. Los seguidores de la artista la llenaron de elogios. Luz es muy bella, pareces una diosa. Vuelve a trabajar en una película. Qué bueno que disfrutes de la playa y está... Y estás linda. Fueron algunos de los mensajes. También en un video que difundió a través de su canal de YouTube, en el que tiene más... en el que tiene 55 mil suscriptores, la oaxaqueña contó que decidió cortarse el pelo el, y lucir con otro look para donarlo a las personas que luchan contra el cáncer. Y por último de las noticias del espectáculo, Anaí revive el look de RBD y sus fans enloquecen. La cantante Anaí causó fu furor entre sus seguidores al lucir como la recordada Colucci ante el tan esperado reencuentro. Todo indica que los preparativos para el tributo de RBD tienen bastante contentos a los integrantes del grupo, pues Anaí ya dio una probadita a sus seguidores de cómo lucirá el próximo diciembre cuando interprete cuando de, después de 12 años, los temas que se convirtieron en un himno para, para la juventud. Fue a través de su Instagram que la intérprete de Sálvame compartió a sus, a sus fanáticos una imagen que, que los enloqueció a todos, pues apareció con una con una estrellita en la frente muy al estilo de mi Bueno, una disculpa, ¿verdad? ya saben, las compañías telefónicas... Bueno, nos quedamos en una estrellita en la frente al estilo de Miyakuruchi, el personaje al que le dio vida en, po en la popular telenovela Rebelde, producción de Predo Damián, que ca durante casi dos años mantuvo a los chicos pegados a la pantalla. Anaí, gracias a una aplicación, también lució la corbata roja que llevaban los alumnos de eh, Elite Way School, despertando diversas reacciones y me gusta por parte de sus seguidores y compañeros del grupo musical, ya que Cristian Chávez fue uno de los que aprobó la publicación con un corazoncito o con un like más de 11.000 comentarios en el post demuestran que la fiebre por RBD continúa más fuerte que nunca más, a, más ahora que anunciaron el show virtual que, nos traer, que los traería los traerá de nuevo los escenarios, aunque esta vez será sin Poncho Herrera y Dulce María. Ahora vamos con las noticias del mundo del cine. Bueno, más bien con la noticia, porque está Me gusta poner las noticias más interesantes para... Porque para que para que alargar el podcast innecesariamente. Así que nomás va a ser una noticia y terminamos, va. Eh... Spider-Man 3, Benedict Cobra Batch será como el nuevo mentor de Peter Parker. La secuela de Spider-Man Homecoming y Spider-Man Lejos de Casa va tomando forma antes de, de su estreno en diciembre de 2021. ¿Será la revolución del multiverso? Spider-Man 3, la esperada continuación de Spider-Man Homecoming y Spider-Man Lejos de Casa, se vuelve cada vez más interesante. El filme dirigido por John Watts llegará a las salas de cine el 17 de diciembre de 2021, Comienza su rodaje la próxima semana en Nueva York y a finales de, de mes en Atlanta, y justo ahora acaba de hacerse con los servicios de Bennett Coverbatch, que acompañará como Doctor Strange al Peter Parker interpretado por Tom Holland. Strange será el nuevo mentor del Trepamuros en, su, en sustitución de Iron Man, después de su encuentro en, en Vengadores Infinity War. El oscarizado Jamie Foxx en conversaciones finales también formará parte del elenco de Spider-Man 3 como el villano Electro, papel que encarnó en The Amazing Spider-Man 2 el poder de Electro, de Mark Webb. Así que la incorporación de Bennett Corbett como Doctor Strange insinúa que el próximo Hombre Araña encabeza por Holland, Zendaya, Marisa Tomei y compañía y con Sony Pictures y Marvel Studios. Detrás. Será la revolución del multiverso dentro del universo cinematográfico del Marvel. Además, y aunque por de pronto no dejan de ser rumores, Kirsten Dost y Dane dihan también suenan para el proyecto, o para otros, como Mary Jane Watson y el Duende Verde. Yes. Y si también se dejan caer Toby Maguire y Andrew Garfield. La fase 4 del universo cinematográfico de Marvel debuta con Viuda Negra el 7 de mayo de 2021, retraso ocasionado por la, por la pandemia del COVID-19, y después continúa con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals, esta continuación del superhéroe super arácnido, Thor, Love and Thunder y Doctor Strange into the Multiverse of Madness, esta última con Sam Raimi detrás de las cámaras. Empezará a rodarse próximamente en Londres. Eso significa que Cumberbatch en muy poco tiempo dará vida a Strange en dos producciones distintas. Por el momento, y como hemos apuntado, Spider-Man 3 sigue señalada para estrenarse en diciembre de 2021. De todas formas, las fechas siguen siendo inciertas eh, de la era del coronavirus. Recientemente, estudios de Warner Bros. y Universal Pictures han retrasado títulos como Dune, The Batman, Flash, etc. Disney ha decidido ofrecer Soul, lo nuevo de Pixar Studios, en exclusiva a través de Disney+. Plus. Como te imaginas, la, la, la relación mentor-alumno entre Doctor Strange y Peter Parker significará mucho para el UCM el futuro del UCM y para el multiverso también ser, también será este algo significativo. Mm, y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que estuvo corto esta, esta vez. Pero este el lunes voy a ver a ver si esta si hay noticias buenas. Porque se aguadaron. y como el español este aguado. Este, los invito a que me sigan en mis redes sociales, estoy como ahora-quien-podcast en Instagram y ahora-quien, ya saben que la O va es cero en vez de o en Twitter, son puras mayúsculas. Y si me quieren seguir en mi cuenta de fotos, los invito a que me sigan en mi Instagram como offsim-fotos2 y en Twitter estoy como off con todo también todo junto y con mayúsculas. Ya saben que yo los mantengo informados en este podcast. Esto fue... ¿Ahora quién? Por Mar Flores. Muchas gracias.